0: Eh uh, sahabat di semua, kita ketemu lagi. Di hari ini saya KBA yang akan uh, membahas tentang satu topik ya. Di sini kita sudah kedatangan uh, tamunya nih. siapa tamu kita hari ini tamu kita hari ini kita bisa panggil dia adalah kak yo ya kak yo adalah profesinya saat ini adalah home-based teacher home-based teacher apa sih mungkin eh, sahabat masih asing ya mendengar kata home-based teacher itu apa apakah guru homebes Apa itu rumah atau apa itu artinya ya Nah kita akan membahas itu bersama kayu kayayo akan menjelaskan uh, apa sih aktivitas kayu sehari-hari dan apa yang menarik dari kegiatan kayu yang bisa kita uh, ambil bersama-sama manfaatnya ya Oke sahabat silahkan masuk kayo Selamat siang, sia. semangat siang, baik baik
1: sehat ya, salam sehat ya.
0: Ya salam sehat semuanya, buat hmm. sahabat bi juga ya, kak ya juga betul. Ya mm -mm. Yeah. di rumah ya, kak yo ya ini ya. Ya di rumah terus, apalagi ppkm uh,
1: darurat ya. Iya benar.
0: Mm -mm. Nah mm -mm. kak yo uh, sahabat. itu pengen tahu sahabat itu pengen tahu uh, home-based teacher tuh apa lalu kaitannya dengan eh uh, pembelajaran uh, pembelajaran anak-anak sekarang itu ada-ada kaitannya enggak sih dengan dengan profesi Kayo sebagai home-based teacher itu boleh dong sharing-sharing sama hmm. kita di sahabat di oh, Oke okay. uh, Halo sahabat di
1: Uh, home-based teacher itu pada dasarnya sama seperti guru privat ya, kalau paling uh, apa ya namanya, paling populer mungkin guru privat, tapi hmm, kadang-kadang kalau guru privat itu datang hanya untuk mengajar satu mata pelajaran, nah kalau saya itu lebih banyak terutama untuk orang uh, orang kita ya saya harus mengatakan orang kita karena muridnya uh, dari berbagai macam uh, apa namanya dari berbagai macam um, negara nah kalau orang uh, dari anak-anak kita itu uh, ada um, banyak mata pelajaran. Jadi kita datang kemudian uh, memberikan support, learning support. Jadi du um, memberikan apa ya namanya hmm, pembelajaran, memberi pendampingan mungkin ya Kak Yoyo. Ya? Ya. Ah, oh. nah itu yang yang dicari <laughs> pendampingan, pendampingan <laughs> untuk project-project okay. uh, sekolah dan itu berbagai macam. eh uh, mata pelajaran tidak hanya
0: satu gitu Oke okay. itu kalau versi uh, kita nah sebenarnya mm -hmm. Kak, kak Iyo sendiri itu biasa menangani anak-anak eh -anak, uh, Indo atau anak-anak lebih banyak um, uh, ngajarin anak-anak luar pendampingan anak-anak luar mm.
1: Kalau saat ini, atau beberapa tahun terakhir, itu memang untuk anak-anak um, luar. Untuk anak-anak luar itu apa ya? Untuk <tuk tuk tuk> anak-anak. Kita menyebutnya apa? Anak-anak Asia ya. Untuk oh. anak expat, tapi untuk expat Asia. Karena untuk... Anak-anak um, yang expat oh, dari Amerika, atau Australia, atau Eropa, itu jarang-jarang yang... mengambil uh, ini home base learning support ini hmm. Nah tetapi kalau Asia masih seperti Jepang uh, Korea terutama yang banyak Nah untuk beberapa tahun belakangan itu uh, hampir semua murid un, murid home base itu uh, orang Korea
0: Wow. Ya. Wow, wow, wow. Ah, ini ini banget. Ini pasti akan menarik gitu ya untuk sahabat-sahabat di -sahabat uh, usia-usia remaja remaja ke muda awal gitu ya yang. sangat menggantungi Korea. Nah ini informasi-informasi bisa kita korek nih dari Kak Yo, walaupun itu berkaitan dengan uh, pendidikan atau pendampingan untuk anak-anak hmm, hmm. Korea ya. Tapi paling kita iya, tahu Menarik nih, banget ya. Eh, uh, uh, apa aja sih hmm, yang hmm. yang yang Kak Yo dapatkan ketika atau yang yang Kak Yo alami ketika mendampingi anak-anak uh, uh, Korea ini. Kak bisa hmm. ketemu sama mereka gimana sih caranya?
1: Nah, nah eh uh, mungkin kalau sahabat di itu remaja ya kayak
0: macam-macam nah, sih, macam-macam Oke. Oh, okay. Nah,
1: kebetulan anak-anak uh, uh, yang ikut homebase itu dari preschool sampai SD ya.
0: Jarang-jarang
1: hmm. yang SM, uh, SMP, SMA itu biasanya mereka sudah mandiri sekali. Hmm. Jadi sudah kebentuk SMP itu udah Oh mungkin ada tapi sangat kecil jumlahnya hmm. untuk Korea ya hmm. tapi mungkin di negaranya mereka ada bimbingan-bimbingan uh, semacam itu sampai mereka kuliah ya jadi SMP SMA itu ada khusus begitu tetapi untuk di di Jakarta sendiri eh uh, hampir semua murid itu murid uh, priskul sampai SD SD pun kalau sudah uh, kelas di atas kelas 4 itu jarang-jarang juga meskipun ada 1-2 yang sampai kelas 6 uh, masih sama saya gitu ya hmm. Nah itu hmm, untuk uh, apa untuk level pendidikannya itu tetapi untuk uh, apa tadi pertanyaannya ya
0: kok bisa dapet sih anak Korea gitu kayo. Oh oke-oke.
1: Okay, okay. hmm, caranya? Uh, jadi uh, jadi panjang nih ya, panjang tapi diper diperpendek ya. Oke okay, ayo <laughs> harus ya. <laughs> jadi background awalnya itu dari karena beberapa tahun. itu sudah bekerja di sekolah internasional jadi pernah di sekolah Australia, di British, di uh, New Zealand gitu. nah hampir semua, uh, untuk dikatakan semua, saya pikir semua ya semua sekolah-sekolah ini uh, muridnya berasal dari banyak negara hmm. diantaranya yang terutama yang paling banyak nih Korea ya Ter, uh, di sekolah terakhir itu di sekolah Selandia Baru itu uh, populasi kedua sesudah in, uh, anak Indonesia itu adalah anak Korea hmm. di sekolah itu. Nah kebetulan uh, pernah dikenalkan gitu ya dikenalkan dengan parent satu satu parent minta uh, anak mendapatkan pendampingan di rumah. Nah, nah, tapi kalau kalau anak Korea misalnya um, khusus bahasa Inggris ya, khusus bahasa Inggris um, satu orang eh, satu mendampingi satu orang itu uh, akan menjadi promo gratis gitu loh. Oh, I see. Gak bad ya, karena apa? Karena basisnya. Uh, keluarga Korea itu community, komunitas, hmm. jadi mereka sangat aktif berkom, uh, berjaringan. Jadi begitu satu kita bekerja di satu uh, bekerja dengan satu anak, kemudian orang tuanya merasa cocok, dia akan merekomendasikan ke orang tua yang lain begitu. Jadi tetapi ke, itu juga akan menjadi Uh, tidak bagus kalau kita kerja juga nggak bagus ya <laughs> benar nggak <laughs> iya betul ya. betul udah udah langsung cut aja udah iya betul nah kebetulan uh, berapa nih udah dari udah enam tahun sudah enam tahun ini hampir semua uh, murid saya orang Korea wow Kak mm -hmm. Yo
0: yang menjadi uh, pertanyaan saya adalah mm -hmm. uh, kalau gitu Kayo ini jago banget dong ngajarin bahasa Inggris terus uh, ngajarin bahasa Inggris ke orang Korea. Berarti paling tidak Kayo itu harus bisa menguasai bahasa Inggris ya jelas lah ya. Kalau bahasa Inggris uh. berarti <laughs> uh, yeah, yeah. tambahan perkenalan nih tadi tuh Kayo belum Memperkenalkan oh, yeah. ya sebenarnya oh, ya. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. hmm, hmm. Boleh deh. Terlambat. Tapi sambil jalan boleh ya? Boleh lah, sambil jalan boleh, mungkin ya. ya. Yeah. Mm -hmm. jadi ya, kenapa tuh ke... bisa ngajar bahasa Inggris ke orang Korea berarti kan harus memiliki skill ya kemampuan berbahasa yang uh, di, paling enggak bagus di dua bahasa itu tuh. ya, ayo ya, sekalian ya. mengenalkan diri deh Kayo ya, ya. eh.
1: oke, okay, uh, jadi memang uh, background pendidikannya di pendidikan bahasa Inggris hmm. nah nah ilmu ilmu mengajarnya karena dari uh, dari universitas guru IKIP mm -hmm. ya mm -hmm. zaman dulu
0: ada IKIP ya mm -hmm. ini zaman <laughs> ya jadi kalau ketahuan B umurnya itu, ini ya kalau gitu bisa mm -hmm. ketebak ya sama uh, sahabat bi berapa usia usianya mm -hmm. ya <laughs> <laughs> nggak iya uh,
1: betul gini uh, jadi murid saya suka tanya Uh, how old are you? Gitu kan biasanya. How old are you, Miss? Gitu. Dan saya selalu jawab, Oh, I'm not old. Ya. Terus bilang, Ah, what do you mean? Maksudnya apa? Oh, uh, ya, Miss nggak pernah tua. How old are you? I'm not old. Saya bilang <laughs> gitu. Dan mereka biasanya akan saya tanya, uh, Kamu bisa guess nggak? Bisa tebak nggak? Gitu. dan mereka mulai, dan itu sesuatu yang menyenangkan ya hmm. guessing numbers gitu ah uh, miss 20 ya? Uh, iya 20 <laughs> jadi mana, mana umur yang paling muda ya? itu yang saya ambil, <laughs> ya <gak? laughs> tapi ya, kalau sahabat kalau... B,
0: sahabat B <laughs> uh, perlu diketahui karena kita adanya uh, ngobrolnya di podcast <laughs> sahabat enggak nggak e, bisa lihat e, Kak Yo tapi sekedar informasi apa yang kayu sampaikan itu hampir benar jadi kalau dibilang 20 ya penampakan kayu ya seperti itu ya terima kasih, terima ya, kasih. dan sekumplemen ya saya akan ya yeah. ya 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 dikirim ya makanan apa gitu ya ya <laughs>
1: Eh, tetapi benar ya, karena uh, saya pikir mengajar anak-anak itu membuat kita tidak pernah tua. Setuju? Ya, hmm. karena, ya, karena anak-anak itu uh, uh, memotivasi kita untuk selalu bergembira, bahagia. Uh, bahkan ketika mereka uh, menampakkan kesedihan atau... sedang apa ya sedang sedih sedang marah gitu itu masih bisa membawa membawa aura uh, gembira ke kita jadi tidak ada alasan untuk cepat tua ketika kita mengajar anak-anak nah itu eh, kuncinya sahabat uh,
0: uh, jadi uh, pernah sih uh, kbnya ngedengar bahwa uh, ngapain sih jadi guru apa masa depannya gitu ya selain hmm. uh guru iya, atau pendidik iya. itu adalah suatu panggilan yang luar biasa ya Kayo ya setuju ya, ya, se uh, ya betul. itu adalah panggilan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa dan mau untuk hmm. uh, berada di posisi tersebut tapi satu betul. hal yang saya setuju sama Kayo tadi adalah bahwa ketika kita berada di dunia anak-anak di dunia mereka dunia kita tuh berasa uh, enjoy terus gitu ya, ya terutama betul, ketika kita betul. ngajarnya anak-anak yang lebih kecil uh, iya uh,
1: betul karena dulu pernah karena ada masa saya pernah mengajar anak-anak uh, yang anak SMA ya hmm. jadi sebelum jadi saya baru mulai mengajar anak-anak uh, umur SD itu baru 2008 padahal eh uh, apa ya nyemplung ya nyemplung hmm. di dunia pendidikan itu sudah dari tahun ser, eh, 98 loh
0: <laughs> ini agak wah pocongan lagi, lagi nih <laughs> kok agak pelan sih ngomong 98 iya, ya 98 itu iya. ya, ya nah dari 98 itu ya. kebanggaan lo kak yoyo ya buat 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 kita yang berada di yang mm -hmm. apa ya praktisi-praktisi pendidikan gitu ya mm -hmm. uh, even usia ya seperti yang kak bilang tadi usia just a number gitu ya tetapi jiwa yeah. sama penampilan dan uh, wajahnya kak itu tidak menunjukkan gaya ya ya ya, ya, ya. Yeah. oke okay, kembali sekarang ke topik okay. tadi yang sangat menarik yeah. itu tentang korea mm -hmm. jadi uh, kalau boleh uh, kita uh, kba simpulkan dari apa yang Kayu uh, sampaikan bahwa Kayu dapat lah istilahnya dapat uh, uh, murid ya itu dari istilahnya dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, keberhasilan Kayu bisa mengajarkan satu orang Korea dan akhirnya Kayo bisa dapat banyak murid dan kebetulan jadinya ya, semua murid ya. rekomendasi dan akhirnya muridnya banyaknya adalah orang Korea. Nah, ya. kalau boleh sharing nih Kayo, sebenarnya tipikal anak-anak Korea itu seperti apa sih ketika mereka belajar? Apakah tipikal uh, yang sekali. ambisius? Apakah hmm. ada kan tipikal yang ah udahlah asal asal bisa? Atau tipikal yang seperti apa sih? Gitu hmm. yang yang bisa kita pelajari. Oke, okay.
1: menarik banget loh ya ini. Uh, jadi tapi untuk anak-anak uh, anak-anak kita ya teman-teman dan sahabat bi jangan kemudian kecil hati ya karena uh, di mana-mana itu akan ada kesamaannya. Tetapi uh, yang saya lihat dari anak-anak uh, Korea itu disiplinnya, Kak B. Hmm. Jadi benar. Jadi eh uh, ini yang sudah ditemuin ya karena ada dari misalnya saya punya 10 murid itu bisa jadi dalam 1 bulan itu bisa jadi orang orang Indonesianya itu hanya 1 atau 2. Nah, komparasinya jadi uh, apa? Per, jadi ada perbandingan ya. Nah, anak-anak Korea itu ketika mereka punya jadwal itu disiplin sekali tetapi dis, uh, disiplin ini karena dibiasakan ya dan uh, dari kecil dari jadi anak-anak bahkan di usia yang uh, masih preschool itu ya saya mengajar anak itu ada yang mulai dari tiga setengah tahun itu sudah belajar bahasa Inggris hmm. nah uh, itu misalnya Uh, saya punya jadwal jam 2 jam 2 mereka siap. Saya uh, punya jadwal jam 3 tank mereka udah siap di depan di uh, apa? Uh, meja gitu ya? Di e. meja dia. Iya, e. iya. Jadi punya meja khusus belajar. Kadang-kadang di ruang ruang apa namanya? Ruang tidur dia, tapi selalu ada meja belajar. Nah di situ dia udah siap, udah siap pensil, siap buku gitu ya? itu dan uh, dan itu yang membuat kita juga merasa excited ya karena kita tidak perlu uh, tidak terlalu banyak uh, berurusan dengan uh, apa uh, drama drama sebelum itu gitu ya karena anak memang benar-benar sudah oh jadwal kamu ini atau saya sampai hari ini saya masih masih penasaran sebenarnya dengan cara uh, peran uh, ibu-ibu ya karena uh, kalau Korea itu yang paling banyak punya peran uh, untuk mendisiplinkan anak sebenarnya ibu oh. nah, terus uh, paling nggak di di Indonesia ya karena yang bekerja ayah yang selalu keluar kan keluar rumah Nah, ibu yang di dalam yang di dalam rumah itu hampir 100% bertanggung jawab untuk itu. Dan hmm. ah, itu selalu, saya lihat selalu berhasil meskipun saya saya belum menemukan bagaimana ah, sih caranya mendisiplinkan anak se ee uh, se, seumur itu gitu. Se, semuda itu sudah bisa didisiplinkan hmm. tapi an, ya tetapi tidak dipaksa loh. Tidak dipaksa. anak kalau kalau duduk di di depan meja dipaksa dan tidak dipaksa kan kelihatan ya,
0: ya. Anaknya
1: masih gembira, masih nah mungkin Patrick lebih tahu uh, itu ya tentang parenting ini gitu. Uh -huh. Kalau saya masih penasaran aja gitu bagaimana caranya. Nah, perbandingannya dengan beberapa anak yang yang saya temui, maksudnya anak-anak Indonesia Tapi ini tentu tidak semua ya, kebetulan kasusnya yang di yang saya temui seperti itu. Nah, datang itu masih dalam kondisi tidur, masih kondisi harus dibangunin. Nanti dibangunin masih mainan iPad gitu begitu. Nah itu kan uh, gitu. Jadi uh, saya punya waktu satu jam saja. tapi satu jam itu bisa molor sampai tiga jam karena masih harus mempersiapkan anak ini untuk untuk siap jadi jam tujuh seharusnya kita sudah eh, mulai jam tujuh teng gitu saya sudah siap kita masih euh, begitu ya drama-drama itu sampai jam 8 gitu itu itu terjadi dan uh, ban Dari yang saya, apa namanya, saya dampingi itu tidak semua, tetapi polanya seperti itu.
0: Gitu. Oke, jadi, itu, itu luar biasa kalau disiplin. Oke, oh, jadi salah satu kelebihan mereka adalah, ini kasus yang, jadi kita nggak bicara secara global ya, tapi hanya ya, ya. dari Kak Yo, bahwa mm -mm, Kak Yo betul, meng, betul. Meng, apa, menghadapi, anak-anak yang begitu disiplin hat ya begitu begitu mm -hmm, tahu mm -hmm. aturannya gitu ya bahkan yeah. pada usia dini gitu ya pada betul usia dini. betul ini
1: hmm. uh,
0: apa ya ini tidak kita tidak
1: menganggap bahwa semua seperti itu pasti ada anak-anak yang juga bisa jadi tidak disiplin tapi kebetulan kita menemukan kok oh, let's say 90% atau hampir semua hampir ya, hampir semua artinya ada 1-2 yang tidak begitu
0: ya Kayo uh, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kalau kita bandingin ya orang tua orang tua orang tua muda di Indonesia dengan dengan mereka gitu ya dengan orang tua orang tua yang Korea yang berarti mereka ada di Indonesia karena mengikuti suami mereka yang bekerja di Indo gitu ya kayu ya iya betul nah yang yang kita tahu semua adalah kan kalau kayak usia dini apalagi tadi murid Kayo yang paling kecil itu tiga, tiga setengah tahun gitu ya dan kalau yeah. di kita itu kan yeah. uh, adalah tugas ibu gitu ya mengajarkan mm -hmm. anak-anaknya gitu ya untuk mm -hmm. untuk pengenalan huruf untuk bicara uh, lebih fasih dengan bahasa mereka nah ini anak-anak ini sudah dicarikan oleh mamanya home um, base uh, teacher nah yeah. ini perbedaan ini yang menjadi pertanyaan buat saya sih kak Yoyo mungkin kak Yoyo bisa bisa jawab nih apa sih kenapa sih oh, mereka okay. seperti itu uh, oke
1: okay. jadi uh, sebenarnya uh, mungkin sebenarnya orang-orang uh, sorry ibu-ibu di Indonesia juga uh, ini ya juga punya Uh, problem yang sama, tetapi mungkin uh, karena apa namanya tuntutannya belum hmm. tuntutan untuk untuk kita, untuk keluarga-keluarga Indonesia bahwa anak harus bisa bahasa Inggris itu kan belum belum sebesar hmm, orang tua orang tua Korea ya. Hmm. Nah orang orang Korea melihat bahwa uh, anak harus bisa. sedini mungkin uh, berbahasa asing. Mereka tidak hanya berbahasa Inggris loh ya, bahasa Indonesia juga. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia tapi uh, tidak kalau bahasa Indonesia uh, tidak selalu harus belajar dari guru kan karena ada kakak di rumah. Jadi mereka kadang belajar Uh, langsung dari kakak-kakak itu uh, asisten oh. uh, Nani sorry Nani dari oh. Oke okay. dan mereka cara bahasa ya Indonesia kan nah um, sama sebenarnya dengan tugas ibu-ibu uh, di Indonesia bahwa ibu-ibu uh, Korea juga mengajari anak-anaknya bahasa ibu bahasa mereka sendiri yang mungkin lebih sulit ya karena mereka pakai pakai Hangul kan. Hmm. Jadi mereka pakai hangul, pakai bahasa, eh, pakai huruf-huruf Korea itu, um, dan itu tingkatnya lebih sulit sehingga sebenarnya beban untuk anak-anak Korea itu anak Korea dan Jepang saya pikir ya, tapi dalam kasus ini karena saya hanya punya murid yang Korea. Nah beban mereka sebenarnya double ya, karena mereka harus harus tahu bagaimana uh, menulis. Hangul, membaca hangul hmm. uh, Sementara uh, Di sekolah, di luar Itu mereka juga punya uh, Mereka juga harus mengenal uh, Huruf latin hmm. Dan itu kadang-kadang untuk beberapa Anak struggling, maka Kemudian uh, Memulai Apa namanya, memulai mem hmm. Memperkenalkan Bahasa lain sejak dini itu menjadi pilihan mereka meskipun juga ada yang tidak ya tapi mereka uh, punya apa ya, punya kebutuhan nah uh, dari bocoran nih ya karena selain sebenarnya selain mengajar untuk anak-anak di rumah saya juga uh, mengajar bahasa Indonesia untuk bapak-bapak di kantor Nah. Oh. begitu jadi dari dari bapak-bapak Korean ini saya jadi tahu bahwa um, ada kebutuhan sangat besar untuk mendidik anak-anak dari disiplin tidak hanya disiplin itu ya um, mendidik anak untuk sangat disiplin mendidik anak untuk mengenal bahasa asing karena tuntutan uh, kehidupan tuntutan hidup itu sangat berat ke depannya dan mereka mau memastikan anak-anak itu surviving. Jadi sebenarnya sama ya, hanya kita, kita mungkin uh, gini di Korea, di Korea itu uh, persaingannya sangat tinggi. Hmm. Jadi perusahaan-perusahaan Korea lebih tertarik dengan anak-anak yang uh, lulus sekolah dari sekolah-sekolah Korea daripada seko uh, mereka lulus dari sekolah di luar maka ketika uh, ada anak muda masuk ke satu perusahaan dan kemudian uh, dia dia akan ditanya kamu lulusan mana gitu nah ketika dia lulusan dalam negeri dalam negerinya mereka itu akan lebih mudah diterima karena mereka tahu betul bahwa standarnya mereka itu sangat tinggi hmm. gitu nah, kalau ada orang melamar pekerjaan kemudian dilihat, oh lulusan luar dia akan ditanya, kok kamu lulus dari luar, kenapa? Nah misalnya, oh karena ayah saya uh, bekerja di luar negeri nah itu masih bisa dipertimbangkan tapi ketika Uh, orang akan berpikir, oh jangan-jangan dia ke luar negeri karena tidak kuat dengan uh, standar uh, standar pendidikan di Korea gitu. Itu akan menjadi membuat mereka itu ragu-ragu uh, untuk menerima begitu. Ah, nah, itu sih
0: itu, biasa itu banget, ya itu
1: oh, uh, soalnya... ini ya bocoran sih ya, ya bocorannya. Ya.
0: Soalnya. Uh, apa yang aku mm -hmm. alami uh, dan uh, uh, sempat ngobrol mm -hmm. ya dengan beberapa teman mm -hmm. bahwa yang yang bekerja di sekolah gitu ya yang bekerja mm -hmm. di sekolah itu uh, mereka justru mendapatkan uh, posisi yang baik dan salary mm -hmm. yang uh, fantastis gitu ya mm -hmm. ketika mereka uh, mengatakan bahwa Ia adalah lulusan dari luar, gitu. Hmm, dan yeah. akan dampaknya akan, yeah, akan sangat jauh berbeda ketika uh, yang datang adalah lulusan dalam, walaupun itu adalah yeah. dari universitas ternama, gitu ya. Mm -hmm. Dan dengan yeah, beka yang tinggi, <tuh> maka itu tidak akan menjamin. Uh, dia untuk mendapatkan posisi dan yeah, salary yeah, yang tinggi gitu ya mm, dan yeah, tadi makanya yeah. amaze banget ketika uh, Kak Yo cerita bahwa kalau di sana adalah anak-anaknya uh, uh, maksudnya pemerintahan yang mereka begitu mm. bangga akan pendidikan mereka gitu mm. ya dan mereka akan mengakui bahwa uh, orangnya atau anak-anak yang keluar atau lulus dari universitas tertentu tapi di mm. Korea atau di ya di sekolah di, di negara mereka itu yang justru mendapat kesempatan jauh lebih besar dibandingkan orang-orang mm -hmm. uh, atau pelajar-pelajar yang lulusan dari luar ya ini adalah mm -hmm. salah satu yang uh, poin yang menurut saya perlu di highlight dan harus kita pelajari ini ini ya jadi mm -hmm. untuk sahabat-sahabat di -sahabat di luar sana bahwa uh, ya yang masih muda yang kita belum tahu masa depan kita seperti apa bahkan mungkin uh, ada salah satu diantara sahabat ini Anda bisa menjadi menteri pendidikan atau apa ya, betul jadi uh, ini bisa jadi satu masukan ya bahwa kenapa ya. nih kita nggak bisa menjadi Pendidikan kita tidak bisa menjadi uh, sesuatu yang bisa dibanggakan di, ru di rumah sendiri itulah istilahnya ya, betul. Itu ya. Betul. Oke. Okay. Nah tapi perlu dicatat juga
1: uh, Kak Bed kalau uh, bahwa ini uh, bukan kemudian menjadi apa ya bahwa ini uh, mutlak betul ya karena ini kan uh, dari Oh dari mereka ada satu, dua yang bicara dan itu tidak mewakili negara dia ya, ya. ya tapi ya, kalau ya. sebenarnya kalau misalnya sahabat di perhatikan kalau yang suka drakor nih agak-agak nyimpang dikit tapi hmm. ada hubungannya ya Kak <laughs> Oke okay. nah, kalau yang ya Nah kalau kami kan enggak nggak uh, pernah nonton Drakor ya nah iya. mungkin yang sub, yang ad, <laughs> yang tahu Drakor, nah itu di drama-drama di Korea itu uh, pasti pernah sekali dua kali gitu melihat ya, ada anak-anak sekolah Korea yang pulang sekolah malam-malam mm -hmm. atau anak Korea yang uh, apa namanya hmm uh, Jadi dia dia dari sekolah tidak langsung pulang. Tapi dia pergi ke ruang belajar. Jadi di sana itu ada tempat-tempat seperti tempat kursus, itu bisa sampai jam sampai jam 9 malam sampai tengah malam. Nah, eh, ada yang karena apa namanya? karena aturan pemerintah kemudian tidak boleh lebih dari jam berapa malam. Tapi Uh, kemudian mereka tutup tuh uh, apa jendela-jendela supaya nggak kelihatan gitu ya itu dan anak-anak belajar sampai besok paginya gitu dia masih tidur di situ ada yang sampai seperti itu nah hmm. awalnya saya pernah uh, apa ya pernah menemukan itu di satu atau dua hmm, drama Korea dan saya masih berpikir oh mungkin nih cuma cerita-cerita dramanya aja gitu ya ternyata itu memang betul ada gitu bahwa anak-anak sekolah karena tuntutan yang sangat tinggi hmm, dan itu sangat dipahami ya karena mungkin oh, oh mungkin Korea ingin punya visi bahwa mereka mau seperti ini mereka mau pendidikan yang seperti ini atau mereka ingin generasinya yang begini gitu nah itu uh, kemudian terbentuk sistem yang mau tidak mau orang harus disiplin tinggi orang harus uh, apa uh, harus mau tidak mau harus berprestasi terus harus uh, kalau dilihat mungkin kalau di luar gitu anak-anak Korea yang di Indonesia gitu mungkin mereka kelihatan lebih santai gitu ya tapi mungkin juga uh, di belakang itu diingatkan terus sama orang tua bahwa eh nanti kamu harus pulang ke Korea menghadapi ini gitu mungkin ya karena anak-anak di sini tak saja mereka dari ya itu tadi dari kecil sudah sangat disiplin. Ya, oke oke. Ya, tapi ya. disiplin ini perlu ditambahin ya. Mm -hmm. bahwa mereka tidak mereka meskipun disiplin seperti itu masih punya ruang-ruang untuk ini loh untuk uh, bermain. Mereka mm -hmm. punya jam main yang cukup, mereka punya uh, jam istirahat yang cukup begitu. Jadi mm, pernah satu kali ada ada uh, orang tua murid yang orang Indonesia tuh uh, komentar ketika saya cerita dia gitu, bilang Oh, saya nggak mau anak saya kayak gitu. That's some seolah-olah dia merasa kalau dia memperlakukan anaknya begitu tuh kurang kasih sayang gitu. Kok kayak kurang sayang sama anak? Kok kejam gitu? Padahal disiplin dari kecil itu menurut saya adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar. Kenapa? Wandai kita pasti orang tua ini akan pergi, tetapi anak harus menghadapi dunia sendirian. Nah, dengan bekal disiplin itu, disi dengan kita disiplin itu, kita bisa menghadapi dunia. Gitu. Nah, itu. Jadi, kadang-kadang kalau orang berpikir, mm, jangan deh, nggak boleh, jangan di ini deh anak, oh, kok kasihan. Tapi bentuk kasihan itu menjadi... menjadi efeknya menjadi kurang bagus kan untuk anak-anak mm -hmm. Kalau kita memandangnya lebih positif ya, meskipun mungkin kalau dikupas lagi akan lebih
0: ya ada efek enggak bagusnya. Mm -hmm. <coughs> ya itu itu kita ambil. Uh... ambil secuilnya dulu nih ya dari Iya, betul. Itu. Ini kecil banget. Ya, Bagiannya sangat ya. kecil. Iya, ya, ya. Kita akan bahas mungkin lebih dalam lagi di mm -hmm. di beberapa di next uh, podcast gitu ya. Nah, yeah, Kayo betul. kalau begitu uh, sebenarnya kan tanpa bermaksud kita membanding-bandingkan gitu ya. Mm -hmm. Nggak, di sini kita tidak bicara tentang membandingkan, tetapi kita hanya ingin mm -hmm. tahu gimana sih eh karakteristik orang sana gitu ya orang Korea hmm, hmm. kenapa sih mereka bisa tumbuh menjadi seorang yang disiplin dan itu pun menjadi pertanyaan dari Kak Yo, ya Pak Yo kenapa hmm, sih anak-anak hmm, yeah. sedi, uh, mereka sedini uh, yang dini pun mereka sudah disiplin nah uh, uh, kenapa Kenapa apa yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa berbagi uh, untuk anak-anak kita gitu ya di sini ya mungkin sahabat B yang memiliki uh, anak-anak iya, yang masih kecil itu iya, nanti kita itu akan mungkin. bicarakan. Iya hmm. karena kuncinya sebenarnya
1: ini ya karena uh, ada juga uh, tidak sedikit untuk untuk to be fair hmm. uh, tidak sedikit murid uh, murid yang orang Indonesia hmm. tapi um, apa mereka juga bisa berdisiplin hmm. ya bisa disiplin again kuncinya yaitu parenting hmm. jadi masih masih berputar di situ nah tadi kalau ke orang Korea seperti itu uh, yang jadi pertanyaan juga lagi-lagi gimana caranya nih gitu ya kan oke
0: okay. gitu. Nah, sekarang Kayo kita akan masuk ke uh, pertanyaan berikutnya. Nih, waktunya hmm. juga yang yang kita harus kejar adalah uh, dengan situasi pandemi seperti ini dan PPKM. Eh uh, apa yang yang Kayo lakukan sebagai home based teacher dan uh, bagaimana perlakuannya terhadap anak-anak anak-anak uh, yang Kayo dampingi? Hmm. Oh, oke okay. jadi
1: pada awal 2020 ketika kita kemudian uh, tidak, meskipun sebenarnya uh, covid ini mulai, corona itu sudah ada sebut se uh, akhir 2019 ya tapi hmm. waktu itu masih, oh mungkin nggak akan kesini, gak akan ke Indonesia gitu. lah gitu ya, ya gak kenal lah gitu hmm. eh tiba-tiba kok ya kenalan gitu, hmm. nah Mu, jadi mulai Maret 2022 uh, sorry, 2020 itu kelas sama sekali uh, tidak di uh, buka hmm. ya jadi anak-anak libur penuh satu tahun mengikuti anjuran pemerintah kemudian tetapi ketika mulai uh, Desember 2020, itu akhir Desember sorry, akhir Desember 2020 20, 20 itu kemudian ada uh, ada orang tua yang meng, yang menghubungi saya hmm, bisa enggak gitu kemudian saya bilang, aduh saya masih mikir nih ya bagaimana caranya gitu dalam kondisi seperti ini uh, kita harus mengajar gitu Tapi kemudian uh, saya tanya, uh, tapi prokes ya gitu. Anak-anaknya pakai harus pakai masker, kemudian uh, memastikannya bagaimana, kemudian dicek uh, apakah di situ harus ada apa namanya cek suhu badan dan sebagainya gitu. Jadi mulai, duari, eh, mulai desember 2020 itu kita jalan. Hmm. jalan lagi ya tapi tetap harus proses uh, harus ya. protokol kesehatan ya jadi mengajar harus membiasakan diri mengajar dengan uh, apa uh, dengan masker mm -hmm. memastikan rajin cuci tangan gitu karena kita juga uh, saya juga nggak mau sampai anak-anak hmm, apa sampai Terpapar, kita tidak mau ya. ya tidak mau memberi potensi buruk gitu ya terpapar Iya betul terpapar gitu
0: ya. pandangan hmm. pandangan mereka gimana sih kayu terhadap Tentang? situasi di Indonesia sehingga mereka harus harus Uh, diam di rumah lalu mungkin hmm. orang tuanya harus bekerja di rumah lalu sekolah juga ada yang sudah sekolah mungkin juga harus di rumah pandangan hmm. mereka seperti apa
1: oke okay. uh, kalau saya tidak keliru memahami di ini bukan dari orang tua ya D bukan dari orang tua murid tapi dari teman-teman di Korea itu uh, seingat saya uh, uh, pemerintah Korea itu tidak Me, tidak pernah sorry itu untuk tidak mengatakan tidak pernah ya tidak melakukan uh, lockdown ya tidak pernah melakukan lockdown atau karantina wilayah dan semacamnya tetapi lagi-lagi disiplin jadi uh, masyarakat tetap ber uh, beraktivitas seperti biasa tetapi butuh uh, prokes tadi disiplin dengan jaga jarak dengan itu itu awal-awalnya uh -huh. Nah itu kalau di sana tetapi orang-orang yang di sini ya patuh kepada anjuran pemerintah sini kalau nggak boleh kerja mereka kerja di rumah kan gitu 6 okay. nah, tapi mungkin ada beberapa yang tidak Nah kalau untuk anak-anak lagi-lagi kembali ke yang disiplin tadi karena orang tua sudah menjelaskan dari jadi hampir semua uh, no, sorry uh, semua anak itu uh, kalau diajak bicara tentang corona mereka pasti langsung tahu bahwa oh ya kita sedang ada corona dan corona ini seperti ini gitu itu mereka sudah diberitahu sudah hmm. diberitahu kemudian dijelaskan bahwa oh mereka tidak boleh keluar rumah oh kalau main hanya boleh di sini atau lebih baik tidak main keluar karena uh, mereka tinggalnya di ini ya di apartemen atau yang memang terisolasi gitu ya hmm. secara otomatis terisolasi nah itu mereka boleh oh boleh tapi harus di area ini atau oh boleh tapi di rumah aja tapi tetap main gitu nah itu mereka sudah tahu sekali hmm. jadi sepertinya saya belum pernah dengar anak-anak menangis karena mau main keluar gitu tuh belum
0: enggak
1: <laughs> ya karena sudah sudah di sudah diberi pemahaman bahkan ada beberapa anak yang awal-awal masuk waktu awal-awal saya datang itu sudah mulai ya allah uh, tahu ini uh, tahu corona kan gitu mm -hmm. itu jadi mereka merasa harus uh, seperti oh aku tahu loh ini corona corona tuh gini kita nggak boleh gini begitu mm -hmm. jadi oh that's very good gitu ya itu nah itu anak-anak yang iba uh, yang masih masih preschool masih masih TK itu sudah tahu begitu. Jadi, hmm.
0: ya, kembalinya ke orang tua lagi ya. Iya, ya. <laughs> Bagaimana yeah, mereka uh, mem memberi informasi sedini mungkin mm -hmm. ya buat mereka yeah. agar mereka paham dengan situasi yang ada. Betul, betul. Oke, Kayo. Nah, sedikit aja dong, Kayo dari Kayo sebagai kata-kata uh, buat uh, penutup ya buat sahabat-sahabat uh, di sini. Uh, tentang homebase teacher lalu apa sih yang uh, yang bisa kita lakukan uh, sebagai uh, pendidik hmm. atau pemerhati atau pendamping buat anak-anak ya uh, yang hmm. ada mungkin ada di sini juga di sahabat B, ada yang uh, praktisi pendidikan juga ada juga orang tua orang tua muda ya nah apa hmm. sih yang bisa kayos uh, kayo berikan sampaikan sebagai kata penutup buat mereka. Uh,
1: kalau untuk teman-teman uh, praktisi pendidikan, uh, terutama untuk yang datang ke rumah, ya ter untuk saat ini. Oh kalau untuk saat ini karena uh, sedang ppkm darurat kita tidak tidak ini ya tidak belajar ya. Mm
0: -hmm.
1: nah, nah jadi uh, tetap yang utama itu adalah Uh, prioritas kita apakah kita mem, uh, akan mengajar atau tidak mengajar satu anak itu adalah uh, the kids welfare artinya kebutuhan uh, anak itu menjadi yang menjadi prioritas harus selalu menjadi prioritas jangan misalnya uh, apa uh, Apapun keputusan kita atau apa yang kita kita lakukan, materi yang kita kasih, cara kita mau memberikan, kemudian itu selalu prioritasnya dipikir yang paling utama, yang paling atas itu selalu the need of the kids. Selalu oh anak harus happy. Ketika belajar, ketika kita mem, apa? kita akan mengajar prioritasnya adalah anak ini akan happy enggak ketika uh, apa ketika kita kasih ini gitu. Tapi ya kalau kita memberi materi ya yang yang jelas harus sesuai kebutuhan gitu ya. Tetapi harus selalu uh, harus selalu dipikirkan bahwa anak ketika belajar harus gembira. Ke, enggak Jadi kalau misalnya anak itu merasa tertekan, maka kita harus keluarkan anak itu dari posisi itu. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena percuma juga mau mengajar apapun sehebat apapun kalau anak tidak tidak gembira itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi prioritasnya
0: itu. Begitu. Eh, mantap hmm. itu juga berlaku buat ibu-ibu muda yang memiliki anak-anak ya, poinnya iya, adalah betul. yang saya tangkap dari Kak Yu adalah, uh, buat anak happy ketika anak uh, hmm. sedang belajar Terus ketika betul. kita menyampaikan materi pembelajaran apapun hmm. itu uh, hmm. bikin anak happy dulu gitu ya dan mau betul, betul. Uh, Apa uh, ketika anak happy dia pasti akan mau untuk mengikuti apa yang Uh, akan kita berikan materi yang akan kita berikan ya, gitu ya kayu iya, ya. Betul. Okay. Tapi catatan juga ya Kak Patrick bahwa uh, satu, satu lagi ya,
1: okay, okay. sedikit aja. Hmm, hanya memastikan bahwa uh, apa yang kita obrolkan di sini itu hanya berdasar uh, pengalaman. Jadi teman-teman uh, misalnya punya pengalaman yang berbeda, ya maka uh, pengalaman saya bisa jadi tidak berlaku untuk kondisi. yang lain gitu hmm. ya jadi jangan sampai kemudian ah bu saya nggak gini kok saya uh, ya artinya ini pengalamannya seperti ini jadi misalnya teman-teman punya pengalaman yang lain maka kita bisa share
0: itu gitu. betul betul hmm, ya betul, hmm. betul. Ya, jadi itunya, tidak mutlak seperti itu mm -mm. di sini yang kita perbincangkan itu adalah uh, apa yang kita alami ya kayak mm -hmm, ya jadi betul. kalau sahabat-sahabat yang lain punya pengalaman lain Ayo sharing sehingga kita hmm. menjadi pembelajaran tambahan buat teman-teman yang lain juga nah, dari per perbincangan kita hari ini saya menemukan uh, beberapa hal ya yang yang menarik ya bahwa uh, kedisiplinan itu penting yang perlu kita ajarkan buat anak-anak kita tidak terlepas uh, tidak terlepas uh, negara atau apa gitu ya tetapi Betul. dalam ilmu psikologi dalam ilmu yang apa dalam apa yang ditanamkan oleh orang tua-orang tua kita gitu ya dari zaman dulu pun bahwa sebenarnya kedisiplinan sejak dini itu sangat baik dan kita sebagai orang tua akan memetik hasilnya ketika anak-anak sudah beranjak dewasa beranjak tumbuh-tumbuh ya betul betul nah dan kita akan, -akan bahwa, ya hasil bawa disiplin itu juga bukan
1: bukan bentuk kita nggak sayang anak itu bukan betul. ya kan ada
0: beberapa orang tua yang merasa begitu jangan merasa seperti itu hmm, hmm. next next perbincangan hmm. kita mungkin kita akan bahas itu tentang apa ya. itu dari uh, berbagai sudut pandang ya ya betul ini menarik juga nih kak Yo, ya oke okay. nah yang kedua adalah bagaimana kita mendidik anak-anak uh, ya anak-anak jadi belajar dari pengalaman kak Yo bahwa hmm. ketika kita mengajarkan atau mau mau mengajarkan anak-anak untuk belajar untuk belajar gitu ya ya Buatlah situasi yang menyenangkan buat mereka sehingga mereka betul, belajar betul. dengan Happy gitu betul. ya mungkin itu kuncinya sementara uh, uh, saya ingat sedikit nah saya malah cerita sedikit ingat sedikit kenapa uh, banyak diantara kita yang sangat tidak menyukai pelajaran eksak Ya, terutama matematika ya. gitu ya. Oh iya, nah,
1: saya juga loh.
0: Oh, iya. <laughs> oh gitu. <laughs> pernah
1: dulu pernah, manusiawi hmm. ya. Mm -mm. ya. Karena karena
0: eh hmm. uh, saya ingat betul guru yang mengajarkan waktu waktu saya sekolah itu uh, ter uh, terlihat di di persepsi saya dia adalah guru yang yang kejam, yang sangat mahal tersenyum dan hmm. hanya tinggal suruh suruh anak ketika anak nggak hmm. bisa nggak uh, bisa mengerjakan soal matematik langsung dipukul pakai penggaris gitu ya ah, dan itu membuat, ya, ya. dan itu membuat satu trauma buat uh, banyak anak mungkinnya yang banyak anak hmm. dan situasi yang menegangkan itu tidak oh, memberi ya, ya. tidak memberi kebaikan buat uh, hmm. kecintaan anak terhadap materi yang diajarkan wow, itu kan, betul kaget. betul. Aduh, oh. Kak trik Jadi mengingatkan masa lalu loh. <laughs> jadi
1: <laughs> jadi saya itu ingin menjadi guru karena pernah punya punya guru yang begitu. Oh, ayo. yang eh, nah saya pikir waktu SD itu saya udah mulai. Jadi waktu SD itu eh, punya guru satu yang seperti itu. Lalu saya oh. pikir. Wah, kok guru gini ya? Wah, nanti saya harus jadi guru. Saya mau jadi guru ah, gitu. Uh, tapi saya nggak mau jadi guru yang kayak gitu kan, gitu. Oh, eh, ah, sempat mikir kayak gitu ya keren sudah, banget. Gitu. Iya, karena sempet ya dipukul pakai
0: penggaris tadi ya. Oh, oh, wow. Ya iya, ya. hmm. Nah, sahabat B. Uh, waktu jua yang akan uh, mengakhiri ya. ya memisahkan kita uh, uh, jadi kita perbincangan kita dengan Kayo hari ini uh, kita akhiri dengan dengan satu yang sayang yang perlu kita ingat bahwa uh, belajar itu harus menyenangkan. Pesan dari Kayo dan uh, uh, apa? memperlakukan anak dengan baik ya sebagai seorang uh, pendidik ya. dan itu bukan hanya pendidik Tapi juga orang tua ketika mengajarkan anak di rumah perlakukan anak dengan baik. Jadi jangan jangan menorehkan luka, jangan menorehkan trauma pada anak ketika anak sedang uh, proses belajar. Mungkin gitu Betul. ya, Kayo ya?
1: Eh, eh, KB punya waktu saat, eh, berapa ya? Setengah menit nggak?
0: Boleh, boleh. Apa Ya, oh,
1: aduh, nambah. enggak <laughs> ya itu yang ke, ah, jadi cuma nambah dikit aja yang soal. bahwa anak harus gembira tadi nah kadang-kadang teman-teman guru eh, yang kalau ke rumah gitu ya mikirnya gini, aduh ini cuma satu jam kok anaknya lagi tantrum misalnya gitu, nah dipaksalah karena oh harus selesai ini materi gitu kan Nah misalnya kejadian seperti itu yang pengalaman saya, saya lebih baik punya wakt eh, menghabiskan waktu 20 menit, memastikan anak ini kembali mendapatkan Uh, apa uh, mendapatkan uh, kegembiraannya keluar dari tantrumnya kemudian dia kita akan tanya kamu sudah siap belajar bela nah itu akan lebih efektif daripada saya menghabiskan satu jam untuk memaksa dia uh, belajar tanpa meng tanpa mengatasi kondisi dia yang sedang tantrum seperti itu Nah kebetulan dulu ada anak yang uh, kalau nanti ini akan uh, mungkin uh, sahabat di ada yang tahu tentang disorder gitu ya Nah anak-anak disorder itu biasanya ada tantrumnya kebetulan murid-murid uh, uh, saya itu ada beberapa yang punya disorder Nah kalau kita paksa kita satu jam nggak akan dapat apa-apa tapi ketika dikasih waktu oke okay, kamu harus uh, kamu punya waktu segini uh, untuk resolve yourself untuk kita uh, keluar dari posisi tantrum ini nanti mungkin belajarnya cuma 20 menit atau mungkin 30 tapi yang 30 itu menjadi lebih efektif dengan pencapaian yang lebih baik daripada satu jam kita ribut dengan tantrum dia gitu Oke, wah,
0: hmm. ini informasi yang luar biasa kita iya. dapat dari kayo semoga berguna ya buat iya temen -temen. banget kayo tidak ada ilmu atau sharing yang tidak berguna Nah, gitu ya Ter, sebenarnya kembali ke kitanya apakah kita mau betul. terbuka untuk masukan untuk hal-hal yang iya, baru betul. ya yang uh, yang kita dapatkan dari orang orang betul, lain betul. ya yang yang sharing sama kita nah kalau yeah. buat saya uh, sekecil apapun uh, yang kita bisa bagikan buat teman-teman kita bagikan karena iya. uh, paling nggak pasti ada orang-orang uh, yang membutuhkan informasi seperti ini ada orang-orang yang justru menjadi terberkati dengan informasi seperti ini, gitu ya kayo ya nah sahabat bi uh, kalau sahabat bi kita, kita belum sempat nih tanya Kayo ya tentang metodenya apa sih ketika ngajar terus atau banyak hal lagi sebenarnya yang pengen kita gali gitu ya tetapi tidak mungkin tidak pada kesempatan sekarang. Nah, eh bisa melihat IG-nya Kayo ya eh, dan boleh memfollow-nya, bisa men-share-nya juga kegiatan-kegiatan Kayo ketika mengajar eh bersama atau berinteraksi juga mendampingi anak-anak eh Ininya ya, anak-anak homebase-nya. Uh, home yeah. Nah, jadi uh, nama IG-nya adalah guruseru.by.yo. Ya, boleh di-follow. Yeah. Di boleh dilihat juga guruseru.by.yo. Nah, di sana. Yeah. Tapi hampir nggak ada foto, foto anaknya ya, Kak. Ya, anak ya, nggak boleh ya. Mm -mm. Adanya adalah metode-metode. Jadi di situ mm -mm. Uh, kita bisa lihat bahwa Kak Yo begitu begitu uh, sama dengan nama ig-nya ya, Guru Seru. Jadi Guru Seru, <laughs> seru pembicarannya, <laughs> sayang Kayak banget kalau, pokoknya. Kalau saya anak kecil, kayaknya saya happy banget berada bersama Kak Yo. Iya, hmm. suka ditungguin loh di ini depan lift. <laughs>
1: <laughs> wow Udah anaknya nungguin di
0: depan lift, ayo. gitu <laughs> oke okay, wah wow, itu seneng banget ya oke okay, jadi kayo sih, ya. kayo selain homebase teacher mm -hmm. juga um, uh, juga sebagai pengajar untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk expat iya. ya yang iya. saya tahu kayo juga uh, mengajarkan uh, pelajaran bahasa Indonesia buat tidak expat dari Korea di Asia tapi juga ada ada mm. uh, dari Amerika dari Australia uh, kayo mm. sempet sempet tangani itu ya Oke, Sahabat iya. Bi. Pertemuan kita hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak, Kayo. Terima kita kasih juga, waktu. seru banget, eh. Iya, kita akan atur hmm. waktu lagi, kita akan ngobrol untuk tema-tema yang berikutnya. Sahabat Bi boleh okay. usul apa nih yang mau kita bahas bersama Kayo di uh, sesi berikutnya. Oke, okay? sampai okay. ketemu, salam sehat buat Terima uh, kasih. jaga kesehatan, jaga orang-orang yang kita kasihi, untuk terus menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap dalam keadaan yang prima bye-bye bye, -bye. bye.